Ja, heute Morgen geht es um das ganz spannende Thema Heilung. Und ihr habt sicher schon sehr viel darüber gehört, schon viele Predigten, schon viele Gebete wurden gebetet, äh, wenn es um Heilung geht. Aber ich denke, äh, dass wir auch unterschiedliche Perspektiven haben müssen, wenn es zu dieser Thematik kommt. Zuerst will ich einfach einmal festlegen, dass es ist Gott, der die Welt und die Menschen erschaffen hat. Er hat uns erschaffen und er hat uns perfekt erschaffen. Er hat uns ohne Krankheit erschaffen. Es gab keinen Tod, es gab nur Leben. Als Gott Adam und Eva erschaffen hatte, gab es am Anfang, ganz am Anfang keine Krankheiten. Alle waren gesund und hätten für ewig gelebt, wäre nicht Sünde gekommen. Nun, er hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Wie weiß ich, dass ich einen freien Willen habe? Wie weiß ich das? Ich weiß es, indem ich mich für etwas oder gegen etwas entscheiden kann. Aufgrund von dem, was mir gegeben ist, kann ich mich für etwas entscheiden. Und wir sehen in der Geschichte, in der biblischen Geschichte, dass Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben. Sie wollten so sein wie Gott, weil das Satan so wollte. Satan wollte wie Gott sein und er hat dann die Menschen verführt, Gott den Rücken zu kehren und, und ihn abzulehnen. Und die Konsequenzen waren, und Gott hat das schon vorausgesagt, dass das passieren würde, er hat also die Konsequenzen klar gezeigt, wenn ihr sündigt, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete, nicht zu tun, dann wird Tod kommen. Und der Tod ist ein schleichender Dieb, er kommt und er nimmt langsam das Leben weg von den Menschen. Und er zerstört alles. Und das ist gekommen aufgrund von dieser Sünde. Der Mensch hat also äh, Satan wie eingeladen, auf dieses Erdreich zu kommen und Menschen und auch Schöpfung anzugreifen und zu zerstören. Nun, wenn wir von all diesen Kriegen und Ungerechtigkeiten und so lesen und hören und, oder selbst erleben, dann können wir definitiv sagen, das ist alles gekommen aufgrund von Sünde. Aufgrund von dem, dass der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Es ist nicht so, dass Gott das verursacht. Es ist nicht so, dass Gott der Autor des Krieges oder der Zerstörung wäre. Nein, Gott ist der Autor des Lebens. Aber der Mensch in seinem Ungehorsam, in seiner Blindheit, denkt, er könnte ohne Gott leben. Und das Resultat ist, wie gesagt, Tod, Zerfall, Korruption, das ist etwas, das immer die ganze Zeit am Passieren ist. Aber wir wissen, dass es nicht Gottes Wille ist. Gott wollte nie, er wollte das gar nicht, dass die Menschen sich von ihm abwenden. Gott wollte nicht, dass Krankheit in die Welt kommt. Gott wollte nicht, dass Tod kommt. Er wollte das nicht. Er wollte den Menschen ein wunderschönes Leben geben in einem Paradies. Aber wie gesagt, durch unseren freien Willen haben wir Nein gesagt. Dass Gott heilen will, zum Beispiel, finden wir im 2. Mose 15, 26. Jetzt können wir, weil wir ja geprägt sind vor Sünde, unser Körper ist geprägt von Sünde und deshalb ist unser Körper auch der Sünde unterworfen. Nicht aber unser Geist, denn was passiert, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, dann kommt etwas Neues in den Menschen. Also wenn du und ich, wenn wir Jesus Christus annehmen, was passiert dann? Dann bin ich wiedergeboren und das heißt, ich habe einen neuen Geist. 
So der Geist, den ich jetzt habe von Gott, ist gerecht, ist heilig, ist ohne Sünde und geht in den Himmel. Aber dieser Körper, dieser Körper muss immer noch mit den Folgen der Sünde sich auseinandersetzen. Aber das Schöne ist, dass Gott jetzt einen Weg geschaffen hat. Er hat einen Weg geschaffen für den Menschen, Heilung auch in diesem Leben zu empfangen. Wir lesen, wenn du auf Jahwe deinen Gott hörst und tust, was ihm gefällt. Also nicht, wenn wir unseren selbstsüchtigen, egoistischen Trieben nachgeben, Verlangen nachgeben, sondern wenn du auf Jahwe deinen Gott hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seine Gebote folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Ich bin Jahwe, Chaira, äh, äh, der Herr, dein Arzt. Ich bin, der dich heilt. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass auch im Alten Testament Gott bereits schon Menschen heilen wollte. Er wollte die Menschen heilen. Jetzt, für uns Christen können wir sagen, dass es nicht das Einhalten des Gesetzes ist, wie es hier verlangt wird von Gott, nämlich durch Gehorsam kommt Heilung. Durch das Einhalten des Gesetzes kommt Heilung. Und deshalb hat Gott auch den hohen Priester und die ganze Priesterschaft ernannt im Alten Testament, damit für eine Zeit lang die Sünde der Menschen bedeckt werden kann, die in dieser Beziehung waren mit Gott, durch den Bund, den Gott mit Abraham, Jakob und Isaac geschlossen hat und mit dem Moses dann bestätigt hat durch das Gesetz. Es, hat also, es war also dort notwendig, dass diese Priesterschaft da war, wo eingetreten ist für die Menschheit, um die Sünden zu bedecken. Und wenn Tiere geopfert wurden im Alten Testament, bedeutete das, dass sie jetzt wieder den Segen Gottes empfangen durften. Heilung. Nun, wir lesen im Jesaja 53, 4 bis 5, für wahr, er, Jesus Christus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also wir sehen, im Alten Testament wurde diese Vorhersage gemacht, dass jemand kommen würde, Jesus Christus, der unsere Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich nehmen würde. Und die Welt hat gedacht, er wäre geplagt, er wäre geschlagen von Gott. Das haben die Juden gedacht. Aber wie es hier heißt, er ist um unsere Sünde Missetat willen, um unsere Sünden willen zerschlagen. Und die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Sünden, ist jetzt auf Jesus Christus übergegangen. Er hat sie für uns getragen, die Schuld und die Sünde. Und jetzt ist es möglich, geheilt zu werden durch den Glauben an Jesus Christus. Halleluja. Im Alten Testament kommt Heilung durch Gehorsam zu dem Gesetz und im Neuen Testament kommt Heilung durch Glaube an Jesus Christus. Das ist dasselbe, denn Jesus hat das Gesetz perfekt eingehalten. 
Er hat nach dem Gesetz Gottes gelebt. Er war absolut gerecht. Und diese Gerechtigkeit nach dem Gesetz wird uns gegeben, uns Christen wird sie gegeben, in und allein durch Jesus Christus, durch sein Werk. Wir können also jetzt von dem profitieren, was Gott Israel verheißen hat, in und durch Jesus Christus, dass Gott der Herr unser Arzt ist. So, manchmal haben wir diese Diskussionen, will, denn das, will Gott die Menschen heilen? Die Antwort ist ganz klar, ja. Es heißt ja im Jesaja, er trug unsere Krankheiten und nahm auf sich unsere Schmerzen. Nun, das ist der Wille Gottes. Er sagt Israel, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der, der dich versorgt und dich heilt. Nun können wir einmal von diesen Versen klar festlegen, dass Gott an Heilung interessiert ist. Er will, dass wir geheilt werden. Er will es. Er will, dass wir erstens einmal gerettet werden, nämlich dass wir einen neuen Geist empfangen, wiedergeboren werden. Er will aber auch, dass unsere Leib, Seele und Leib geheilt werden. Nun, das ist, was Gott will. Und jetzt gibt es unterschiedliche Arten, wie Gott es auch tut. Denn wenn wir jetzt unser Leben anschauen, dann können wir sagen, ja, ich kenne Menschen, die wurden nicht geheilt oder dieses und jenes ist passiert oder ich habe gebetet und nichts ist passiert. Wie kann ich jetzt das äh, Übereinstimmung schaffen mit dem, was Gott sagt in seinem Wort? wenn ich ja in der Realität vielmals etwas anderes sehe. Wie kann ich jetzt dem Wort Gottes Glaube schenken, dass Gott uns heilen will, wenn ich in der Realität, in meinem Leben, das manchmal gar nicht sehe? Und auf das kommen wir jetzt zu sprechen, wie das eigentlich passieren kann. Nun, wir müssen zuerst einmal in unserem Herzen festlegen und glauben, dass Heilung etwas ist, was Gott uns schenken will. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie er das macht, auf welche Art und Weise er das tut, aber aufgrund seines Wortes, und wenn wir sagen, wir glauben dem Wort Gottes, dann müssen wir sagen, ihr glaube, dass Gott uns heilen will. Das ist wie eine Aussage, ich glaube, Gott ist gut. Ich glaube es. Ich glaube, Gott ist gerecht. Ich, habe ich einen Beweis dafür? Nein, ich glaube es. So alles, was wir mit Gott unternehmen, was wir, die Beziehung, die wir mit Gott haben, muss durch den Glauben passieren. Ich kann ihn Gott nicht sehen heute, er ist aber da. Wie weiß ich, dass ich da ist? Ich glaube es. Ich vertraue, dass sein Wort wahr ist. Wisst ihr, es gab einmal zwei Evangelisten. Der eine hieß Templeton, der andere hieß Graham, Billy Graham, Charles Templeton. Beide waren feurige Evangelisten. Sie haben, Charles Templeton war noch ein, ein, ein größerer, noch ein charismatischer Evangelist als der Billy Graham. Sie haben zusammen angefangen als junge Männer. Und irgendwann kamen Fragen. Für beide kamen Fragen. Ja, ist denn Gott wirklich gerecht? Ja, wenn Gott ja gerecht ist, warum lässt er denn das zu? Solche Fragen kommen und die nagen. Wir sehen Ungerechtigkeit und wir sehen einen allmächtigen, liebenden Gott und ja, wo bleibt dann dieser Gott in dieser Ungerechtigkeit? Aber wie ich schon erklärt habe, es ist der Mensch, der ungerechte Dinge tut. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Ich kann also Gott nicht verantwortlich machen für das, was ich tue, wenn ich einen freien Willen habe. 
wenn ich keinen freien Willen hätte, dann könnte Gott mich auch nicht verantwortlich machen, für was ich tue. Ich kann einen Computer, wenn er spinnt, dann kann ich entweder äh, Felice anrufen und er kommt und, und, und flickt ihn. Aber ich kann den Computer nicht verantwortlich machen. Irgendetwas stimmt nicht. Vermutlich ist es äh, der User oder derjenige, der den Computer benutzt, der irgendetwas gemacht hat. Oder vielleicht ist etwas zerfallen, ich weiß es nicht. Aber ich gehe nicht und sage, ja, der Computer ist verantwortlich. Ich bestrafe ihn jetzt. Das geht nicht. Warum? Der Computer hat keinen freien Willen. Aber der Mensch hat einen freien Willen. Wie kann ich dann Gott verantwortlich machen für das, was ich tue? Ich sollte gerade stehen und sagen, ich habe das getan, ich bin verantwortlich. Nun, wir dürfen aber zu Gott gehen und wir wissen, dass Gott uns hilft, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, um wieder zurückzukommen zu ihm, um wieder seinen, seine Gunst, um wieder seine Heilung in unser Leben hineinzubekommen. Das passiert durch den Glauben, den Glauben an Jesus Christus. Das ist die erste Stufe, das ist die wichtigste Stufe. Und ich muss mich jetzt entscheiden, glaube ich, dass Gott heilen will oder nicht. Wenn du jetzt sagst, nein, ich glaube das nicht, ich glaube, Gott will gar nicht heilen, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn Heilung nicht kommt. Ich glaube also, dass Gott mich heilen will. Und er tut es auf unterschiedliche Art und Weise. Nun, die einfachste und die beste Art und Weise und das größte Wunder ist, dass Gott uns einen Körper gegeben hat, der sich selbst heilen kann. Wir nennen das Immunität. Wir haben ein Immunsystem, wir haben eine genetische Veranlagung oder wir haben einen genetischen Code in uns, ein Immunsystem, das jeden Tag Wunder vollbringt. Selbst Wissenschaftler können noch nicht genau deuten, wie das Immunsystem wirklich funktioniert oder warum es funktioniert. Sie haben gedacht, dieser Mensch ist krank und am nächsten Tag ist er wieder gesund. Das Immunsystem, das Gott uns gegeben hat, ist ein permanenter Heilungsmechanismus in unserem Körper. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich mich schneide, irgendwie in der Hand schneide, dann passieren Tausenden von Dingen in meinem Körper. Da, da gehen weiße Blutzellen sofort zu der Wunde und bekämpfen Bakterien und Viren. Und ganz viele Dinge passieren. Die Zellen erneuern sich langsam, kommt wieder Heilung und ein Schnitt heilt sich von selbst. Das ist doch etwas Erstaunliches. Ich finde, das ist die beste Art von Heilung, die es nur gibt. Der Körper heilt sich einfach durch das Immunsystem, das Gott mir gegeben hat. Und Täglich finden Tausenden von Wunder statt in unserem Körper, aufgrund von dem, dass Gott uns so wunderbar gemacht hat. Also ich finde das absolut genial. Nun, wir können das Immunsystem unterstützen, indem wir auch äh, gesund essen. Manchmal sagen wir, Herr, ich bin krank, aber wenn ich nur Pizza esse den ganzen Tag, jeden Tag, dann ist doch das nicht verwunderlich. Ist denn da Gott schuld an dem? Kann ich sagen, Gott heile mich. Gott sagt, hör auf, Pizza zu essen jeden Tag. Die Heilung ist, ist sehr einfach. Ändere deine Diät. Esse Dinge, die gesund sind für dich. Wenn du Dinge isst, die gesund sind, dann unterstützt du dein Immunsystem. Schau dein, betrachte dein Immunsystem als ein Geschenk Gottes. 
als ein Heilungsapparat in dir und in mir. Und unterstütze diesen Heilungsapparat, indem du auch gesund ist, ein bisschen bewegst, das versucht das Umfeld gesund äh, zu behalten, indem du dich bewegst. Das heißt auch äh, seelisch gesehen, es gibt auch viele Menschen, die Erkrankungen erleiden aus einem seelischen Bereich heraus. Äh, das heißt, wenn du die ganze Zeit immer negative Dinge hörst, dann fängst du an, negativ zu denken. Und negatives Denken hat physische Auswirkungen. Es kann dich krank machen, psychosomatische Krankheiten zum Beispiel. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen und sie hat mir gesagt, viele der Krankheiten, die Menschen haben, wenn sie zu ihr kommen, können, haben keinen physischen Grund, keine Ursache. Es ist aufgrund von dem, dass die Menschen falsch denken oder Negatives hören. Es ist also gut, wenn du aufhörst, auf negative Stimmen zu hören, die ganze Zeit immer sagen, du kannst nichts, du bist nichts. Höre doch auf Gott, was sagt Gott? Höre auf sein Wort. Die Bibel sagt, sein Wort ist wie Medizin. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das ist, was die Bibel sagt. So, wenn ich also das Wort Gottes in mich hineinnehme, dann nehme ich wie himmlische Medizin in mich hinein. Ich unterstütze mein Immunsystem mit dem Wort Gottes, indem ich aufhöre, die ganze Zeit negativ zu denken. Ich selbst musste stark beschränken, wie viele Nachrichten ich konsumiere. Denn ich habe gemerkt, wenn ich zu viele Nachrichten und Berichte und weiß ich was lese, das macht mich verrückt. Ich, ich, muss, ich, muss auf, ich muss es stark beschränken, denn ich habe festgestellt, dass mein Denken sich ändert und dass ich aggressiver werde in meinem Denken, wenn ich immer diese Nachrichten höre. Kann ich da Gott verantwortlich machen, für was ich konsumiere? Nein, ich bin verantwortlich. Ich unterstütze mein Immunsystem, indem ich aufhöre, dumme Dinge zu sehen, die mir nicht, nicht, nicht helfen. So, das ist eine Form der Heilung, diese natürliche Heilung, die Gott uns gegeben hat. Ich bete für meine Zellen, jede einzelne Zelle, die ich besitze, gehört Gott und ich will, dass sie gesund ist und ich werde alles daran setzen, das Richtige zu tun. Und wenn ich Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, was meine Ernährung betrifft und so weiß ich was, dann dann komme ich vor Gott und sage, Herr, hilf mir, dass ich das ändern kann. Hilf mir, dass ich besser werde in diesen Dingen. Und der Herr wird mir helfen. Der Herr wird auch dir helfen. Halleluja. Er ist bei dir. Schaffe ein positives, gesundes Umfeld. Und das fördert deine Heilung. Und dann gibt es natürlich auch die medizinische Heilung. Wir haben Ärzte, Medikamente. Wir haben spezifische Heilpflanzen und Kräuter, die, die uns helfen, die, das, die helfen, das Immunsystem zu unterstützen. Es gibt manchmal Erkrankungen, die zu viel sind für mein Immunsystem. Ich brauche extra Hilfe. Und da können auch Ärzte Medikamente helfen. Medikamente sind eigentlich, kommen grundsätzlich aus der Natur, wie zum Beispiel Aspirin oder so, oder äh, Chloroquin, äh, dieses Medikament gegen Malaria, das kommt von einem Rinde. Das ist ein Extrakt, das aus einer Rinde kommt, das dann wir dem Körper beifügen und das hilft dann in der Heilung, in, dem, in der Bekämpfung von gewissen Viren und Bakterien. Wir können also auch Ärzte, Medikamente, Heilpflanzen und Kräuter zu uns nehmen, welche dann uns helfen und unterstützen in der Heilung. Ich bin Gott so dankbar, dass er Menschen erschaffen hat, die in dem medizinischen Umfeld tätig sind. Denn auch sie müssen geleitet werden von Gott, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen ich habe schon gehört, dass Ärzte das falsche Bein amputiert haben. 
Oder dass sie eine Schere im Magen vergessen haben. Oh, uh, da ist noch eine Schere drin. Schon zugenäht. Also wir müssen beten, dass die Ärzte, die in uns schaffen, von Gott und dem Heiligen Geist geleitet werden. Das bete ich. Wenn jemand zum Arzt muss, bitte ich, Herr, gib dem Arzt Verstand und gib ihm die Weisheit, dass er das Richtige tut. Auch das ist nicht selbstverständlich. Denn Ärzte sind keine Götter, es sind nur Menschen, die auch Fehler machen. So Gott kann also natürliche Heilung einsetzen, er kann auch medizinische Heilung einsetzen durch Ärzte, Medikamente. Und natürlich kann er auch Wunderheilungen machen. Das heißt, du bist sofort geheilt durch ein Wunder Gottes. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 9,35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das hat Jesus gemacht. Also wenn es nicht der Wille Gottes wäre, zu heilen, wieso hätte dann Jesus alle geheilt? Er hat alle diese Leute geheilt. Alle, die zu ihm gekommen sind, hat er geheilt. Nun, Jesus natürlich, äh, hat, der, der Heilige Geist lebte in Jesus und durch diese Begabungen, die er hatte, konnte er Menschen sofort heilen. Auch das kann passieren. Oft denke ich, wir wollen nur diese Art von Heilung Wäre doch schön, ich muss nichts tun, ich muss mich nicht verändern, kann weiterhin Pizza essen und dann passiert alles, oder? Und ich bin ungesund und dann kommt Gott und berührt mich, bang, und ich bin gesund, wiege 20 Kilo weniger und alles. Äh, wäre doch schön. Nun, kann Gott das tun? Natürlich kann er das tun. Er hat den Blinden wieder Sicht gegeben, er hat Tote auferweckt. Natürlich kann Gott das tun, das ist gar kein Problem für ihn. Aber er tut es vielmals nicht. Denn er will einen spezifischen Weg mit uns gehen, der nicht nur äh, uns hilft, sondern in einem Weg, der uns verändert, sodass wir ein helleres Licht sind in dieser Welt. Ich habe einmal gehört von, oder sicher habt ihr auch schon gehört von Nick Vujicic, einem Australier, der ohne Hände, oder ohne Arme und ohne Beine geboren wurde. Keine Beine, keine Arme. So, er wurde so geboren, ein genetischer Defekt. Und er kam, es kam, also seine Eltern waren natürlich schockiert, das also könnt ihr euch ja vorstellen, ein Kind kommt auf die Welt, keine Arme, keine Beine. Und könnte Gott ihn so verteilen? Natürlich könnte Gott das. Aber hat es nicht getan, aus einem spezifischen Grund. Und dieser spezifische Grund sagt uns Nick Vujicic selbst. Es kam der Punkt, wo er sich selbst umbringen wollte und sagte, ich will nicht mehr leben, das kann ich nicht mehr so. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und gesagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Auch mit dieser Behinderung, ich habe einen Plan für dein Leben. Und buchstäblich, er, er, er spricht zu Hunderttausenden von jungen Menschen, Jugendlichen, Teenager in den Highschools oder in den Schulen und so weiter. Viele, viele haben ein, ein Problem mit sich selbst und sie, sie hassen sich selbst und sie nehmen Drogen und dieses und jenes. Und er kommt so, ohne Arme, ohne Beine und er ist positiv, er lacht, er macht Witze über sich selbst. Und die Leute schauen ihn an und sind zutiefst berührt. Und viele, viele Menschen wurden geheilt durch ihn. Und viele Menschen wurden gerettet durch ihn. Oder Joni, Joni Eriksson Tada, eine andere Frau, eine Spitzensportlerin, sie ist in das Wasser gesprungen, hat sich irgendwie verletzt und ist äh, äh, gelähmt. Gelähmt. Gott, sie hat vielmals gebeten, dass Gott sie heilt, aber Gott hat es nicht getan. 
aber durch ihre Behinderung, die durch einen Unfall kam, konnte sie Tausende und Abertausende von Menschen erreichen mit dem Evangelium. Gott will einen Weg gehen, einen spezifischen Weg. Das heißt nicht, dass wenn er jetzt eine Person nicht heilt, dass es grundsätzlich nicht Gottes Wille ist, Menschen zu heilen. Ich glaube, es ist Gottes Wille, aber er geht einen spezifischen Weg mit jedem Einzelnen. Und diese Wunderheilung ist etwas, das durchaus passieren kann. Wir haben das hier in der Gemeinde schon erlebt. Ich kann mich gut daran erinnern, wir haben für eine Person gebetet, die eine Lungenembolie hatte, einen Blut, äh, ähm, Blut, Blut, wie sagt man? Blutgerinnsel in der Lunge. Und dann kam er, also am Röntgenbild hat man das gesehen. Der Arzt sagt, wir müssen das operieren, das ist gefährlich. Wir haben für ihn gebetet am Sonntag. Am Montag ging er zum Arzt und es war alles weg. Also das war ein Wunder, kann man nur so sagen. Gott kann das durchaus tun und er tut es auch manchmal so. Aber wir können Gott nicht vorschreiben, wie er heilt. Er, er ist der Heiler. Und wisst ihr was? Gott will auf diese Art und Weise durch jeden von uns heilen. Viele denken, das kann nur der Pastor tun. Nein, das, das, jeder kann durch den Heiligen Geist für andere Menschen beten, denn in jedem ist die Möglichkeit, diese Gabe zu empfangen für diesen Augenblick vom Heiligen Geist, dass, du jemand, dass jemand durch dich geheilt wird. Eine Wunderheilung. Wenn du aber nie für jemanden betest, wirst du es auch nicht erfahren. Diese Gaben zu heil, sofort zu heilen, kommt vom Heiligen Geist. Sie wird erwähnt im 1. Korinther Kapitel 12. Wenn du also diese, wenn du diese Gelegenheit nie nutzt, für andere Menschen zu beten, weißt du gar nicht, ob der Heilige Geist durch dich nicht jemand sofort heilen will. Ich bitte dich also, für die ganze Gemeinde, glaube, dass Gott durch dich heilen will, bete für Menschen, sprich Heilung aus und überlasse es dann Gott, was er tut. Es ist sowieso nicht, es sind nicht wir, die heilen, es ist Gott, der heilt durch uns. Oder wir lesen auch in Markus 11, 23 bis 24. Nein, zuerst, äh, sorry. Lukas 4, 18. Zuerst kommt Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, sagt Jesus Christus. Und er, er, er zitiert eine Bibelstelle von Jesaja. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir und er hat mich gesalbt. Der Geist des Herrn ruht auch auf dir und er hat auch dich gesalbt. Das ist Tatsache. Wie der Geist Gottes auf Jesus ruhte, ruht auch der Geist Gottes auf dir und auf mir. Er hat, äh, er hat ihn gesalbt und er hat ihn gesandt. Was heißt gesandt? Heißt es, ich bleibe zu Hause, ich mache nichts? Was heißt gesandt? Gesandt heißt gehen. Ich gehe. Ich gehe zu jemandem. Ich bete für jemanden. Er hat mich gesandt, äh, den Armen gute Botschaft zu bringen. Nun, was ist die gute Botschaft für die Armen? Was ist die gute Botschaft für die Gefangenen, für die Blinden, für die Kranken? Du weißt, was es ist. 
Nämlich, dass sie befreit werden, dass sie gesund gemacht werden. Das ist die gute Botschaft, dass sie gerettet werden können. Und Gott will das durch dich tun. Du bist sein Werkzeug. Wenn du es nicht tust, wer tut es dann? Und Gottes Gabe kann in jedem von uns sein, andere Menschen zu heilen, weil er es durch uns vollbringen will. Ja, diese Wunderheilung ist etwas Wunderbares. Wir erleben es immer wieder. Aber wie gesagt, Gott hat unterschiedliche Wege. Er hat zum Beispiel einmal für eine Person gebetet, die nicht sehen konnte. Und da hat er da diesen Brei gemacht, auf seine Augen gestrichen und gesagt, wasche dich. Und er hat sich gewaschen, diese Augen. Ein bisschen Erde hat er genommen. Speichel und Erde. Das ist einmal eine Medizin. Er hat sie auf die Augen da getan. Er hat sich gewaschen und dann kam er zurück und sagte, ja, ich sehe, ich sehe, wie verschwommen. Habe wieder gesehen, aber nur verschwommen. Und hat Gott ihn in einem zweiten Schritt ganz geheilt. Also auch Gott, Jesus hat manchmal mehr als einen Schritt benötigt, je nach der Situation, die er als, wie er es als richtig angeschaut hat. Nun, Gott aber heilt auch durch den Glauben. Wir lesen nämlich in Matthäus 8,13 Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht ward gesund zur selben zu derselben Stunde. Dieser Hauptmann hat einen Knecht, der war todkrank. Er hat jemand gesandt zu Jesus und gesagt, kannst du meinen Knecht heilen? Jesus sagt, okay, ich komme. Und dann sagte dieser Hauptmann, er muss gar nicht kommen, bemühe dich nicht, sprich einfach dein Wort, sage, was du sagst, und dann wird mein Knecht geheilt. Und Jesus hat gesagt, ich habe solchen Glauben noch nie gesehen in Israel. Er hat die Autorität von Jesus Christus anerkannt. Er hat es gesehen, dass Jesus die Autorität hat, Menschen zu heilen. Er hat ihn darauf angesprochen. Sprich einfach ein Wort und es ist getan, es ist erledigt. Mache ich auch, wenn ich einen Diener will, dass er etwas tut, dann sage ich ihm, tu dies und jenes und er tut es. Und du, ich erkenne dich als den Herr des Lebens. Du kannst einfach etwas sagen und es passiert. Er hat geglaubt und Jesus hat gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wir sehen also auch dieses Element des Glaubens. Oder wir lesen ähm, im Markus 11, 23 bis 24, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Werk hier sagt, das kann eine Krankheit sein, das kann irgendetwas sein, hebe dich hoch und stürzt dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Darum sage ich euch, warum ihr im Gebet auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, dass ihr es empfangen habt, nicht empfangen werdet, empfangen habt, dann werdet ihr es auch erhalten. Ich nehme, der Glaube ist also etwas, das ich annehme jetzt in diesem Augenblick. Ich glaube es, dass es jetzt passiert ist. Ich nehme es an. Auch wenn ich es noch nicht sehe, auch wenn, ich die, auch wenn die Symptome noch nicht äh, sich gelöst haben, immer noch da sind, ich glaube, denn es brauchte nur ein Wort Gottes, um die Situation zu verändern. Und ich glaube es. So diese Art von Heilung ist auch etwas, die Gott immer wieder benutzt, durch den Glauben. Und jetzt müssen wir anfangen, unseren Glauben zu trainieren. Wir müssen dem Herrn vertrauen. Was ist Glaube? Glaube ist eine tiefe Überzeugung und eine Handlung. Hoffnung ist eine tiefe Überzeugung, aber ich muss nichts tun. Glaube ist eine tiefe Überzeugung und eine Handlung. Wenn ich also das Wort Gottes annehme und glaube und dann auch bekenne, was Gott in seinem Wort mir sagt, dann passiert etwas. 
Und es gibt Menschen, die sofort geheilt werden und es gibt Menschen, die werden geheilt über einige Zeit hinweg, je nach Glauben oder je nachdem, wie Gott es vollbringen will. Wir können das ruhig Gott überlassen. Nun, wir können für Menschen beten, du kannst für Menschen beten, du bist gesalbt, für Menschen zu beten und Heilung über ihnen auszusprechen. Du kannst ihnen Hände auflegen. Männer, ihr könnt euren Ehefrauen, Ehefrauen, ihr könnt für eure Männer beten. Wir können füreinander in der Gemeinde beten. Wir können Heilung aussprechen. Ich bitte dich, o oh Herr, für Heilung für jeden Einzelnen. Wir können das tun. Und Gott kann in diesem Moment durch dich eine Person heilen. Oder die Bibel erwähnt auch die Ältesten. Das ist auch eine Form der Heilung. Wenn, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten bitten zu kommen. Dann kommen sie und wir beten für diese Person. Wir salben diese Person mit Öl. Und auch das ist ein Weg, wie Gott heilt. Wichtig ist, dass es auch, dass wir uns in diese Position hineinbringen, wo wir Heilung empfangen können. Es gibt Dinge, die Heilung blockieren. Was ist etwas, das Heilung blockiert? Zum Beispiel, wenn ich weiterhin in der Sünde lebe, von der ich weiß, es ist falsch, ich weiß, es ist Sünde und ich bestehe darauf, weiterhin in dieser Sünde zu leben. Das blockiert den Segen Gottes. Wenn ich mich nämlich gegen Gott auflehne und sage, ja, ich weiß, du bist Gott, ich glaube nicht, aber ich tue trotzdem, was ich tun will. Wie kann ich dann erwarten, dass Gott mich heilt? Oder wenn ich nicht bereit bin, Menschen zu vergeben. Also wenn ich Unvergebung in meinem Leben habe, dass auch das kann den Fluss des Segen Gottes in meinem Leben äh, stoppen. Und wir wollen das nicht. Wir wollen wirklich, dass Gott uns heilt. So, kommen wir doch jetzt vor den Vater und wir nehmen zusammen heute das Abendmahl. Und auch das Abendmahl ist ein Weg, wie Gott Menschen heilen kann. Durch das Abendmahl. Und ich glaube ganz fest jetzt, dass wenn wir zusammen dieses Abendmahl nehmen, dass in diesem Moment Gott dich berührt. Das Abendmahl ist eine Identifikation und ein Einswerten, ein Bekenntnis, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Ich bin sein Kind, ich gehöre ihm. Und wenn wir das zusammennehmen, kann Gott auch durch das mich heilen. Vergessen wir aber nicht, dass Gott mich auch durch vielleicht mein Immunsystem heilen will, die natürliche Heilung, vielleicht durch eine medizinische, vielleicht will er ein Wunder jetzt tun, heute Morgen. Vielleicht braucht es Glauben, dass ich geheilt werde, wenn wir diese Dinge tun, liebe Geschwister, dann steht nichts im Wege für uns, geheilt zu werden. Amen. Amen. Preis dem Herrn.